1: A gente está começando aqui na Band News FM, mais um Por Trás das Marcas, programa que você acompanha aqui no Daio, quinzenalmente na Band News FM, também nas nossas redes sociais. Comigo, Lucas Catapreta, Preta, com ela sempre, Fabi Lopes. Tudo bem, Fabi?
2: Tudo bem, você?
1: Tudo ótimo. Sempre com uma convidada ou um convidado especial, sempre para a gente falar de um assunto também bacana. Hoje a gente está recebendo a Paulinha Martins, ela que é diretora criativa a fundadora da Escase, Mulherada já deve ter entrado demais,
3: hein? Adora. Pra
1: comprar, nossa senhora. Tudo bem, Paulinha? Bem-vinda. Tudo
3: bem, obrigada pelo convite. Adorando estar aqui com vocês. E
1: aí a gente vai ter muita coisa para falar, tenho certeza. De... A Fabi mais do que eu, eu ah, acho. Eu verdade. acho,
3: eu acho. Tem muito pra falar né?
1: Já comprou muito, né?
2: Super cliente.
1: E delícia. É, suspeito que amo comprar roupa também. Ô Paulinha, mas vamos lá. A nossa primeira pergunta quase sempre tem sido uma basicona. Mas até para você introduzir a história, a sua história e a da sua marca. O que está que por trás da marca Scase?
3: Scase comemora ano que vem 30 anos. Nossa! Eu não sabia. <risos> uma criança de 30 anos. Porque, na verdade, a gente começou com... Como outra marca que era a Companhia do Fio, que era uma marca só de tricô. Aí, com o tempo, a gente quis expandir o mix de produto e o nome já não cabia. A gente decidiu mudar o nome para Escase. E coincidiu com essa mudança de nome surgimento das redes sociais, blogueiras. Então, muitas pessoas acham que a Escase nasceu ali, 13 anos atrás, que, que é mais ou menos
2: o surgimento é, é, deles, né?
3: E, e não, são 30 anos, muito, muitos tropeços, muitas <risos> vitórias e estamos aí até hoje.
1: De curiosidade, escase significa alguma coisa?
3: Então, meu marido, quando a gente resolveu mudar o nome, ele começou a pesquisar milhões de nomes e nada encaixava com nada. Ele pegou um dicionário indiano, hum. tinha a palavra escase, mas um tanto de consoante e ele contra a própria, riscou as pessoas ah, antes.
2: Ah, e mentira. parece
3: que significava prosperidade ah. ele fala que não tem isso não, mas eu lembro <risos> que ele me falou e eu acho que coincidiu, né, que depois que a gente mudou nossa vida transformou Prosperou. maravilhoso, Prosperou. mas é
1: nome personoro mesmo, né, esse caso é.
3: e parece que depois nós descobrimos que tem um DJ israelense que tem Olha. esse nome Não, então mais moderno ainda é. É. <risos> boa
2: falando de marcas Queria saber um pouquinho que a sua marca é um ícone dentro da moda e dentro da escase também. Uhum. Tanto é que a escase foi vendida em 2019 e você continua à frente da operação, da diretoria criativa cada vez mais. É. Então, qual que é a importância da marca pessoal da Paulinha dentro do cenário da moda e dentro da construção da sua própria empresa? Como que você atribui a sua imagem ali no dia a dia para esse fortalecimento e para a empresa virar o tamanho que ela
3: virou? Sobre esse assunto, a Fabi que dá aula, né? <risos> Inclusive, ela vive me, me cutucando para eu cuidar é verdade, da, minha, da minha marca pessoal. pessoal. Então, isso foi, lógico que, orgânico, mas a gente sempre teve o cuidado de estar tá à frente de qualquer processo comercial, de marketing. Eu e o Wanda, a gente gosta do contato com o cliente, com o fornecedor. E num momento que não tinha rede social, a gente estava ali meio escondido. Mas quando começou a aparecer, eu sempre fiz questão de viajar com blogueira, aí comecei a aparecer, então hoje eu sou a cara da marca. E o cliente, assim, ele realmente ele pede, Paulinha, gostaria de te ver mais vestindo -se. Não é onde eu me sinto uhum. à vontade. Eu gosto dos bastidores, sabe? Do chão de fábrica. Isso é que isso é que me deixa que é só feliz. Praia mesmo. É. Eu fico nervosa, assim, tá bom? Até...
2: <risos> Mas é engraçado que a Paulinha ela tem uma marca pessoal muito maior do que ela imagina, porque a marca pessoal dela é ser tímida. Uhum. A marca pessoal dela é não falar tanto, porque a famosa fotinha no espelho dela. Tanta gente copia, né, Paulinha? Tanta gente tenta pois fazer igual, é. mas é tão seu. Que ela faz um stories do jeito dela ali, mostrando
3: a roupa. Mas aquilo é tão repousado né? Aquele espelho que tem de gente. Copiar. Que comprou naquela, naquela loja, que era até parceira sua. E mandaram fazer com bacineiro macineiro o mesmo espelho. Muito Impressionante. É. Mas isso
2: é o que as pessoas acham. que Às vezes, que a marca pessoal ela é construída por uma pessoa que fala muito, que posta muito. Que... Não, a marca pessoal você já nasce com ela. Você não vai mudar, você não vai transformar. Você só vai aprimorar e adequar a rede social. Então, a Paulinha, do jeito dela, a marca pessoal dela é essa. É fazer dessa forma a empresa aparecer e as pessoas quererem repostar e querer imitar a bolsa, que sempre o ícone, né, Paulinha? É uma bolsa bacana, é uma né? referência. É como editar referência. o look,
3: né? Exatamente. Assim, e a forma simples que eu uso tudo, sem complicar, e põe uma rasteira, vou trabalhar, põe um salto, vou para uma festa... Isso eles gostam de olhar. Agora, hoje em dia, passados tanto tempo fazendo fotinho uhum. no espelho, eu tenho a maior facilidade, eu e o meu celular, sabe? De falar, de falar sobre o que eu faço dia a dia. Então é muito fácil falar da roupa que eu estou vestindo. Então isso eu tenho uma, uma tranquilidade realmente flui. Eu não preciso ensaiar. Eu nunca gravo mais que uma vez, é da primeira… Olha,
1: que inveja, inveja hein? É? Ei, eita, <risos> Ficou
3: mais <risos> ou menos… Vai assim mas... mesmo. Ah, é? Eu sou muito espontânea mesmo. As pessoas… Se dá errado, todo mundo ri, tá tudo certo.
2: Não, e outra coisa que ela falou aqui, antes de passar para você, é que a marca, também, pessoal deles, começou no offline. Uhum. Então, também, muitas pessoas pensam que a marca… É, da empresa ou da persona, tem que estar tá no tempo inteiro no online. Mas não adianta nada se não tivesse suporte lá atrás. Exatamente. De vocês foi o inverso, né? Ela tão bem feita no offline, nos bastidores, no isso. chão de fábrica, que fazer um pouquinho ali na rede social já é
3: o suficiente. Eu costumo dizer que para crescer dói, né? Todo crescimento Sim, dói. Isso. Uhum. E a gente tava preparado para esse crescimento. E ninguém nem sabia, mas a gente primeiro... Se preparou para crescer. Ainda assim, foi difícil, porque as pessoas querem te atacar quando vê muito sucesso. O que está acontecendo? Que marca é essa? Mineira?
2: Isso aí. Fazia no cenário nesse... nacional? É,
3: que isso. Tássia? É. Que isso que a Tássia está usando? Porque naquele momento, a Tássia era muito exigente, fazia uma seleção de, de marcas. A Senaves, né? que é uma das maiores blogueiras é, do Brasil. É, que foi a primeira que é. a gente resolveu investir...
1: Que abraçou na... a marca também, também. Isso, isso.
3: E ela, naquele momento, às vezes ganhava mais dinheiro do que a gente, com o, o post daquela roupa. Uhum. Porque aqui, não se pagava, mas a gente acreditou que aquela seria uma virada de chave. E a gente sempre foi muito ousado, sempre acreditava nas loucuras <risos> e ia. E a Tassi, uma vez, assinou uma coleção de camisetas pra gente, é, desenhadas por um design que é brasileiro, mas trabalhava na Givenchy em Paris. Ele cobrou um valor lá exorbitante, mas ela aceitou por isso, porque para ela, a Skaz era uma marca relevante. Uhum. E ela aceitou, porque era o, o, o tal design, e... Cobrou uma fortuna assim, de royalties, sabe? Eu acho que era 50%, uhum. nem lembro direito. Eu sei que quem ganhou dinheiro com essa história foi só ela. <risos> e, o... <risos> e o. E o. o Designer. Uhum. É. Mas foi aquele momento que o Brasil inteiro enxergou esse caso. Oh, Olha que delícia. É. Porque nas feiras dava fila de clientes que assim, era o meu sonho de consumo. Querendo comprar a case para ter essa coleção de camisetas da Tassi.
1: Ô, Paulinha, a gente já começou a entrar no seara, mas eu queria retroceder um pouquinho. O Fabi começou uhum. a te perguntar aqui, você chegou a comentar também. Você é, tinha uma marca, você tinha loja, loja física, isso a companhia do Fio, né? Não, 1900... loja física de ah, não. varejo não. Tá.
2: Era de atacado. Era é atacado. Era nada.
1: atacado. Mas uhum. não tinha nada de digital, influencer muito menos, rede social, Instagram, essa loucura. Uhum. Mas você percebeu que ali você tinha, opa, uma oportunidade. As uhum. blogueiras, as influenciadoras. Qual foi esse momento que você falou? Gente, essas meninas aqui são futuros, se a gente pode falar assim.
3: Na verdade, era blog.
0: Ah, a Taça, meu, blog, meu primeiro
3: ainda. post com ela foi no blog. Ela deu de brinde um post no Instagram. Ah, <risos> que maravilhoso. E o primeiro post no Instagram pago da Taça custou 100 reais. Mentira. É, É incrível. Mas, naquele momento, eu já sou bem quieta, eu fico fuçando tudo. Eu já é, frequentava muito internet nos blogs. Sim. E eu comecei a ver aquela menina novinha, bem mais nova do que eu, super descolada, tinha um olhar para me fazer misturas assim. E comecei a ver que as meninas todas estavam apaixonadas por Tássia. Eu falei, eu preciso estar tá junto dessa menina, de alguma forma. E aí demorou um pouquinho para conseguir, porque ela fazia meio de difícil. E o que eu queria <risos> era um, um lugar de anunciante no blog dela. Era o nosso sonho. Gente um queria... bannerzinho, algo assim. Banner, uhum. exatamente. Que é legal você
2: falar, era nosso sonho. É, é impressionante. <risos> né?
3: É, mas era nosso sonho. A gente conseguia fazer post no blog, mas o, o banner lá demorou um tempo. E quando a gente conseguiu, o Vander quis um, um gigante, assim, e já nem, nem precisava mais. Uhum. Porque já, a coisa já tinha rodado. rodado, né? Já tinha começado Instagram. Mas sabe quando você quer muito uma coisa, na hora que você consegue... <risos>
1: Aí essa virada, então, das páginas, eu me lembro, fui um usuário incipiente da internet também, de blog, não necessariamente moda, obviamente, uhum. é, mas me lembro. A essa virada para as influenciadoras, para as redes sociais, aí foi orgânico, então, né? Você só seguiu esse fluxo aí, no caso.
3: Sim, tá. sim. A gente anunciava antes em revista.
0: Sim. Uhum.
3: É, fazia catálogo físico de papel... Aí a gente começou a entender que, que é caríssimo, é né? que falo, né? A gente é no mercado aqui em Minas era uma disputa quem fazia o catálogo maior com capa dura, com rote é especial, não, né? De é hot. Como... É, era uma coisa, a gente gastava fortuna e aquilo a gente começou a perceber que virava lixo em uma semana, é. porque a coleção é. que eu fotografava na outra semana já tinha acabado, eu já tinha que lançar outra. Aí o Wanda falou, vamos fazer revista, então. A gente mudou do catálogo para revista, uma revista mensal que a gente tinha até anunciante na revista, mas aí tinha vários temas, gastronomia, turismo. Complexo. Demais. É, mas dá trabalho, né? Não, imagino. E depois veio essa coisa do blog e da internet, a gente não largou mais.
1: E tá aí até hoje.
3: Está até hoje, até hoje <risos> não mudou. Não, Só aumenta, né, não inventaram nada diferente que
2: tivesse esse peso, né? E falando nessa inovação, tem duas coisas assim, que eu sempre vejo. Tanto os desfiles da escase, que são os mais esperados o ano inteiro, que dá aquela guerra, aquele vucu-vucu, aquela confusão, de é. todo mundo querendo sentar na frente, participar, conseguir um convite... E, e também o que, que vocês fazem na Casa escase, né? Que é receber os lojistas. É, é uma sempre... experiência. Que é uma experiência, exatamente isso. E a gente estava falando de experiência é. do cliente no programa anterior. E é muito isso, assim. Primeiro, como que vocês tiveram essa ideia? E por que fazer a Casa escase, essa experiência? E como isso aumentou... A visibilidade e o valor da marca no mercado. Uhum. E a ideia desses desfiles, que são sempre assim, com bandas. É, é Lulu Santos, é Skank, é, é Jota Quest, é, é aquela loca... show, né? Isso. Que vocês, o melhor que eu já fui, acho que eu fui nos últimos cinco ou seis do ano, o melhor foi que vocês fecharam o aeroporto da Pampulha e no meio dos aviões eles fizeram um desfile com o show. Você não tá mais não, não, não. demais. Incrível.
3: Então, não, até conta. 2019... Essas loucuras eram nossas e a gente não precisava nem pedir autorização. <risos> Agora pra ninguém. você tem chefe, né, Paulinho? Agora tem, né? E aí. Ele é um pouco menos Eu pedi louco pedi benção, né? <risos> Mas, é... voltando à sua pergunta, case-case. A gente participava do Minas Trend, que é um super parceiro nosso, a gente respeita demais maior feira de moda do Brasil. Porém, o cliente vem para Belo Horizonte, ele tem que fazer o pedido de uma coleção inteira em dois dias. Uhum. Então, a gente não pode ter hora para fechar. Uhum. E o Minas Trente fechava às oito. E não cabia, gente, na, lá. A gente já tinha quatro estandes locados, que é uma fortuna, e não estava cabendo, porque muito cliente ao mesmo tempo. Então, a gente... Resolveu trazer mais conforto e, e montar esse espaço na Casa Escase que a gente funciona até de madrugada. Tem buffet o dia inteiro, almoço, jantar, não, mas é, é bonito, né? Nossa, é, tem Tem espaço. Não é lanchinho, não. Pra, não. é né, lanchinho, não. <risos> tem spa. Todas as clientes fazem dieta, né? Porém, <risos> na casa escase elas não. Não aguentam. É, e aí tem espapos, pés e... Elas esperam
2: aquele momento, né, Paulinha?
3: Sim. Realmente é uma experiência e é um momento muito importante. Que ela não pode estar tá preocupada com nada, não pode estar tá cansada, não pode estar tá com pressa para fechar a estande. Uhum. Então foi essa decisão e a gente continua parceiro do Minas Trend, porque... A gente divide essa coisa de trazer cliente, porque são passagens pagas pelo Minas Trend, a gente paga metade. Tem, tem uma uhum. parceria aí para continuar funcionando, porque a gente acredita muito nessa feira.
2: Legal. Boa. E aí essa ideia de trazer esses shows que ninguém trazia e fazer mesmo é, um show o desfile. Aí
3: é loucuras do Wander, <risos> né? E a gente, o primeiro de todos foi dentro do Minas Trend ainda. A gente contratou a Isa... E assim, a gente é zero fanqueiro mas ela... A Isa, a Ludmilla. Uhum. A Isa foi a Isa, no Mineirão. A Isa foi no Mineirão. É, porque eu vi hoje um vídeo da Isa e que ela tá no Detal. Tava no Detal, né? é. Exatamente. É.
1: Embaixadora do Detal.
3: É. Mas foi a Ludmila. Eu sou zero fanqueira mas foi, sim, de levantar todo mundo do desfile. É, mas foi ela tem que uma energia que é uma loucuda, né? E junto com ela, a gente trouxe Juliana Paz. Nossa. E aí, que tem um carisma absurdo, né? Então ela... Eu lembro que ela desfilou com uma saia plissada, com muita Sim. roda. E ela dançava com a saia, assim. Mas foi, assim, icônico. Um espetáculo, assim. né? É. As pessoas que foram em todos. Fica difícil falar qual que foi o mais incrível. Mas o primeiro, né? É, é uma coisa emocionante.
1: Olha, é, vamos fazer aqui nossa pausa? O papo tá bom. Já já a gente volta com a Paulinha e com a Fabi, claro pra gente terminar aqui o Por Trás das Marcas
0: você está ouvindo Por Trás das Marcas na Band News FM
1: De volta com Por Trás das Marcas aqui na Band News FM, comigo Lucas Cata Preta, Fábio Lopes e hoje a gente está recebendo a Paulinha Martins da Escase para a gente falar de moda e empreendedorismo, palavra que eu sempre acho difícil de falar, mas saiu. <risos> Paulinha, eu queria falar um pouquinho sobre isso, assim, na verdade. A gente sabe que o mercado da moda, ok, é sempre um mercado é, também muito voltado para a mulher, tem sempre muitas mulheres no comando, na linha de frente... Mas a gente vive numa sociedade que é extremamente machista, esse mercado, esse mundo corporativo é brutal, né? você pode falar isso com muita propriedade. Teve alguma dificuldade naquele começo e ainda hoje você encontra algum tipo de barreira? Queria te ouvir um pouquinho sobre isso também.
3: É muito difícil para mim falar sobre isso, porque eu não conheço outro modelo. É, minha mãe é lutadora, Desde sempre... Ela ficou viúva... Eu tinha 17 anos... E desde sempre... Meu pai... É, quando veio para Belo Horizonte... Iniciou uma carreira de político...
1: Olha...
3: É... E aí você já viu... né? Era um político que não roubava... Não era uhum. corrupto... E só gastava dinheiro com campanha... E a minha mãe... Teve que se virar... E começou a costurar para fora... Depois fazer tricô... E começou a confecção... E eu aprendi com ela. Então, assim, o único modelo que eu tenho de referência é mulheres trabalhando. Assim foi minha avó, minhas tias. Então, é, nesse meu negócio, neste meu mundo, eu não conheço outra forma. Outra referência. Né? É, não tenho outra referência, realmente. E sempre é difícil, é. Mas a gente não tem medo, quando você tem um exemplo dentro de casa que já passou por tanta coisa difícil e venceu, a gente não tem medo, a gente vai com a cara e a coragem e, e foi isso que eu fiz. Deve
2: ser a história da maioria das mulheres que Esse são é suas isso. clientes, né? É. Que é, é, são
3: todas as multimarcas e a maioria é dirigida por Exatamente. mulheres, né? Exatamente. A gente, assim, é meio que... Quando eu tô tirando um pedido na escase, eu adoro estar presente tirando pedido dos clientes. É meio que um divã. Sabe? Sensacional. É, porque elas contam toda a história e todas as pelejas, todas as vitórias. Porque não é fácil, né? Não é fácil mercado não mesmo. empreendedor no Brasil. Não é fácil. A gente depende, na moda, de vários fatores. Clima, é, mercado, é, concorrência... Tudo que você imaginar...
1: Governos, né? Que vem Governos, e vão. Governos, né?
3: exatamente. É. Então, é realmente, essa troca com o cliente, com as clientes, é muito, muito importante para mim. Eu faço questão de estar à frente. E não posso atender todas, porque não, não dá. <risos> não dá, que são praticamente... Total de cinco dias de pedido por coleção. Mas eu vejo muito nas minhas clientes tudo que eu vivi. É você uma falou, luta. Você falou de
2: concorrência. Falando em concorrência, assim, como que vocês buscam inspiração nesse mundo de tanta concorrência e tanta cópia? Né? Porque a gente vê muito também essas cópias é, em relação às casas, das pessoas querendo copiar e seguir. Como que então, você vê esse mercado Fabi, aí
3: que entra mais uma vez esse assunto de você fortalecer a marca, fortalecer quem, a história de quem está por trás, né? é, os valores... Qualidade de produto, que às vezes numa foto duas peças podem parecer iguais, mas quando você pega na mão é muito diferente. Então, é nisso que a gente Eu confia, entendi. porque realmente roupa todo mundo faz. Sim. É. Então, a gente tem que contar uma história diferente e, sobretudo, encantar, sabe? Quando você entrega o produto, o cliente fica encantado com modelagem, com qualidade... E, e é isso.
1: Ô é. Paulinha, ainda nesse assunto, é, eu ia perguntar mais ou menos o, isso que a Fabi acabou entrando. É concorrência de uma maneira geral. E estou tô falando aqui de uma perspectiva de que, de, não só de consumidor, mas de jornalista que acompanha e tudo mais. É, hoje em dia tá tudo no digital, né? Até essas grandes marcas, por exemplo, varejistas, pegando aqui C&A, Ering, Renner, Riachuelo, Zara. Tá todo mundo no digital e tem muita oferta, né? Não importa o bolso, mas... Você é. tem um site ali para comprar, do nada você tá no story, aí você vira o story, aí hum. tem uma loja. Clique aqui. Clique aqui. É uma, é uma loucura, loucura, né, para comprar. Como que você vê essa oferta massiva de produtos, de possibilidade de preços e ainda se manter relevante no mercado que tá cada vez mais competitivo, parece, é, né? E
3: tá cada vez mais difícil mesmo. É. Pós-pandemia, então, o mercado mudou muito. A gente tem um, um modelo de negócio aqui que chama pronta entrega. Eu Produz coleções mensais e já fica o estoque de pronta entrega. O cliente vem e compra. O cliente não vem mais. Raramente ele vem porque passagem ficou muito cara. Todas as marcas resolveram fazer lookbook com fotos. Então, chega a ele um bombardeio de informação, de marcas. Então, isso realmente mudou muito o nosso negócio. A gente teve que reinventar. É, além de foto, a gente faz vídeo, porque tem que, para mostrar a riqueza do tecido, das modelagens, só foto não basta. A gente vai reinventando e vai criando situações para o cliente vir a Belo Horizonte, Sim. tipo é, Scassi Talks. A gente sempre Aí, traz entendi. alguém relevante no lançamento pra, para que o cliente pra queira vir mesmo. também, uhum. né? Porque ele pegando a roupa nas mãos, ele entende melhor e consegue, com isso, comprar mais. Então é isso. A gente vai se reinventando <risos> para continuar atrativo. Porque não é fácil. A concorrência é muito, muito maior Imagina. do que era antes.
1: Quer fazer a derradeira?
2: Olha, é. quero saber qual que é o papel do marketing, do branding, atualmente, para a
3: Olha, eu não tenho menor, menor reserva de falar que. O marketing é 80% e o branding. Porque é o que eu falei com vocês, roupa todo mundo faz. É. Sei. E a roupa numa foto parece ser a mesma de um concorrente que cobra um décimo do preço. Então a gente tem que causar situações para fazer com que o cliente queira a nossa. Uhum. E isso é marketing. Maravilhoso. Só através do marketing.
1: Na verdade, dá tempo de eu fazer mais uma curtinha? É um assunto que eu queria ter perguntado antes. É, Paulinha, a gente tem visto muito também nesse mercado na moda essa tendência de upcycling, né? de moda retornável, uhum. essa preocupação com o meio ambiente. O que você acha é, disso tudo? É, é fundamental? Não dá para a gente pensar nesse modelo de negócio sem esse olhar ali na sustentabilidade mesmo?
3: É, a gente... Eu tenho orgulho de dizer que a gente, antes de vender esse caso, a gente já preparou a fábrica para ser uma fábrica sustentável. Então, a gente... É 100% da nossa energia, é fotovoltaica, num tempo que nem, nem, nem muitas falar, pessoas... Né? É. legal E a água também é 100% da chuva. Agora, eu vejo muito, a roupa da Skaz é tão eterna, atemporal, que eu vejo muito isso, sites de... Low fashion. É, que as pessoas vendem a roupa antiga, em estado novíssimo para comprar outra da Escasse. E eu acho isso é maravilhoso você poder fazer uma roupa de uma qualidade tal que ela vai para outras pessoas, outras gerações e, e assim vai ficando.
2: E é mesmo. É impressionante. Exatamente. Eu tenho
3: roupa da Escasse que deve ter mais de
2: oito anos e que assim, não tem um fio, né? Porque você tá aqui não, você sabe disso, não tem um fio fora do lugar que eu comprei Lá atrás, na carpedinha, quando nem existia ainda desse tamanhozinho, uhum. a roupa está impecável. É. Impecável, nada. É muito, é muito bacana. Mas é, é, é uma essa ou ideia. é uma sustentabilidade Sim. também, se você for pensar.
3: É, não vai jogar fora. Vai, vai passar para outra pessoa, vai vender. E assim vai, vai girar no mercado da mesma forma.
1: É, bacana. Paulinha, foi tranquilo?
3: Foi, maravilhoso. <risos>
1: O que, que foi mais difícil? Vender a escasa ou conversar aqui com a gente?
3: <risos> Vender a ah, então tá bom. <risos> então é pronto. Ah, ai, então. chorei muito. Hã? Mas não sai de lá, não. tá? É, né?
2: Recentemente eu já falei, Paulinha, ela, não, não consigo. <risos> não sai, não fica lá. só apegada mesmo. Delícia, porque ama.
1: Esse é. mesmo. Paulinha, obrigado, viu, por ter vindo aqui a Band News e até uma próxima. Eu
2: que agradeço. Obrigada, gente. adoramos, Paulinha, pelo seu tempo. Obrigada. Fabi,
1: obrigado também.
2: Obrigada a você. Nos vemos na semana que vem. Nos
1: vemos daqui a 15 <risos> dias. Sim. E obrigado a você uh, que acompanhou mais um Por Trás das Marcas aqui na Band News FM e até o nosso próximo programa. Até.
0: Você ouviu Por Trás das Marcas na Band News FM